0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Como teólogo, a mí no me preocupan los versículos controversiales. Por su misma naturaleza, las personas tienden a investigar y apasionarse por algún punto de vista, por una interpretación. Sobre todo, es muy difícil que alguien cambie de parecer cuando ya se decidió. No, a mí me preocupan los versículos en los que la mayoría estamos de acuerdo, pero pocas veces llegan a ser aplicados. Hay un pasaje así, en el capítulo 18 de Mateo. Estoy seguro de que cuando te lo lea, vas a decir amén. Sí, estoy de acuerdo. <ríe> los versículos 1 al 4 dicen así. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, En verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en en el reino de los cielos. Así pues. Cualquiera que se humille como este niño. Ese. Es el mayor. En el reino de los cielos. Ahora. Todos estamos de acuerdo. En que es importante. Ser. Como niños. Jesús lo dijo. Ahí está. Es cierto. No, no hay lugar para interpretarlo mal. Pero cuando miramos nuestras vidas. Y las decisiones importantes. Empezamos a decir otras cosas. Cosas como. Ah, pero hay que ser realistas. Ah, pero la vida es dura y difícil. Ah, pero uno tiene que aprender a defenderse. Y poco a poco, la idea de ser como niño se convierte en un mensaje bonito para los pequeños de la iglesia. Y el adulto pocas veces aplica esta verdad en su propia vida. A mí me sorprende la fe que puede tener un niño. Piensa que todo es posible. Piensa que todo puede cambiar y que es capaz de hacer lo que quiera. Mientras vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Podemos ver a un niño y decirnos a nosotros mismos, casi con un sentido de superioridad, no conoces la verdadera vida. Yo la conozco. Casi como que fuera un premio de consolación. Tal vez ya no tenemos esa inocencia. Pero tenemos sabiduría ahora. No digo que sea malo perder ese sentido de inocencia y experimentar la vida. Personalmente creo que es bueno. Es bueno aprender que no todo es fácil. Saber que algo es imposible te puede empujar a confiar más en el Dios que si puede hacerlo. Saber que hay tragedias que no pueden ser evitadas te puede empujar a los brazos del único que puede sanar tu corazón. La vida... Tiene una forma de preparar el camino para profundizar tu relación con Dios si tú decides depender de Él. No, no creo que crecer sea malo, especialmente si nos lleva a madurar en nuestro pensamiento y nuestra inteligencia emocional. Pero, cuando empieza a entrar el pesimismo, el nada va a cambiar, el vamos de mal en peor, el hay que prepararse para lo peor, ahí tenemos un problema. Ahí es cuando el pesimismo que se suponía que debía ser un periodo de transición en nuestra adolescencia, se convierte en nuestra filosofía de vida. Porque cuando empezamos a pensar que todo lo que ha pasado es lo único que puede pasar, tenemos que dar un paso atrás. Porque la mayor mentira de la rutina es que la vida nunca cambia y la constante de esta vida es lo impredecible que puede ser. Jesús nos dijo que deberíamos hacernos como niños. No que hagamos todo lo posible por no perder esa inocencia y mantenernos así. Sino que a la hora de experimentar todo lo que tiene este mundo. El regresar e intencionalmente ser como niños. No que no perdiéramos nuestra inocencia como muchos se lamentan. Sino que después de crecer y después de conocer un mundo menos seguro que regresemos a confiar y tener esa fe, el arriesgarnos a ser ingenuos a propósito. Por eso es que dice, cualquiera que se humille, que se ponga en ese peligro de ser inocente, de ser ingenuo a propósito. Ahora, tal vez pienses que, Luis, eso suena muy idealista, pero la verdad es que la perspectiva que tenemos es tan pequeña, tan limitada, que nos volvemos esclavos a ella. No hay persona completamente objetiva. Para realmente ser objetivo, tendrías que poder ver la vida de todo ser humano a través de toda la historia, miles y miles de años, billones de vidas enteras. Ahí podrías decir que sabes cómo funciona la vida. Dios puede verlo, pero nosotros no nosotros a los 70 años de experimentar una sola vida de un solo punto de vista decimos que entendemos cómo funciona la vida y le hablamos a otros con una superioridad que no nos hemos ganado no quiero menospreciar a personas con mayor experiencia por favor entiéndeme que no es eso lo que digo es que la vida es mucho más de lo que tú y yo hemos experimentado en nuestras vidas más de lo que nosotros podemos apreciar porque por naturaleza humana Solo vamos a ver una fracción. Es importante, cuando miramos a alguien con mayor experiencia, el preguntarnos qué podemos aprender de ellos. Pero también es importante el recordar que esa vida y tu vida son dos vidas diferentes. Y el progreso generalmente se da cuando alguien decide hacer algo diferente. Pero lo peor de esta postura... Es que mientras más creas que el pasado es absoluto, que tus experiencias determinan tu futuro y que la historia simplemente se repite una y otra vez, menos vas a ser capaz de salir de un ciclo negativo. Ah, ya decías tú dónde estaba el título del episodio. <risa> Porque con el tiempo encontramos situaciones difíciles. En nuestro camino hacia la eternidad terminamos recogiendo relaciones tóxicas. Hábitos negativos y circunstancias que sentimos que nunca van a terminar. Y porque no hemos experimentado ni siquiera un porcentaje de la eternidad, creemos que esto es todo lo que tenemos. Que lo que he vivido es lo que siempre voy a vivir. Que no voy a poder salir de estos hábitos. Que no voy a poder salir de estas relaciones, que nada va a cambiar y que me encuentro atrapado en un ciclo vicioso, en un torbellino de sufrimiento en el cual estoy destinado a permanecer, a pensar que mi pasado dicta mi futuro. Pero te voy a decir algo que todo niño sabe y todo adulto debería recordar, y eso es que todo puede cambiar. Un momento puede cambiarlo todo. Todo puede cambiar porque Jesús vino a romper cadenas. Yo no te vengo a decir cómo, porque creo que más que el método se trata de la persona. Intercambiar lo que Dios te quiere decir por seguir las instrucciones de un experto generalmente no te va a ayudar. Todo puede cambiar no porque vas a intentar una nueva técnica sino porque Dios está contigo tú puedes salir de estos ciclos no porque hiciste algún acto simbólico como cortarte el pelo sino porque el creador del universo te está llevando a un lugar sano tú puedes romper esas cadenas no porque encontraste la solución perfecta sino porque la solución perfecta vive en ti ¿quieres salir? ¿quieres cambiar? empieza a preguntar Empieza a escuchar. Yo no te doy la solución. Ningún predicador pastor te puede dar la solución. Porque el punto es que no dependas de nosotros. El punto es que dependas de Jesús. Porque Él está más cerca de ti que todos nosotros. Porque Él sabe más de ti a dónde te lleva que todos nosotros. Tal vez tú veas para atrás, recuerdas tu infancia y digas. Ala, todo era tan bonito antes. Todo era tan fácil. Yo era feliz y tal vez quiere recuperar eso. Quiere recuperar esa felicidad cuando no estabas metido en todos estos ciclos tan negativos. Quiere romperlos y salir. Empieza a hacer oraciones como niño. No en el sentido de simpleza, sino en el sentido de un corazón que está abierto. Que está dispuesto incluso a ser engañado porque no sabe mejor. De un corazón ingenuo que se acerca a Dios... Diciendo lo que tú digas, de la forma que tú digas. Tal vez no hay forma de regresar a ese tiempo. Pero sí si hay una forma de aprender de ese tiempo y caminar hacia un mejor futuro. Porque para esto fuiste salvo. Para caminar de gloria en gloria hacia un mejor futuro. Cambiar tu perspectiva y empezar a vivir a partir de la santidad que Dios te ha dado. No tratando de ganártela. Sí, la vida no es tan ideal como quisiéramos, pero tampoco es tan oscura como tememos. Todo puede cambiar porque hay alguien arriba que vela por ti. Tal vez es tiempo de una conversación honesta, genuina, sin rituales, sin técnicas. Tú y Dios hablando como un niño hablando a su padre. Deseo que escuches al que quiere romper los ciclos que te atrapan y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Lam.